0: Výrok týdne.
1: Kdy se stane, že vrcholní politici vstupují do rozhodování ve sportu. Český prezident Miloš Zeman tak učinil prostřednictvím svého kanceláře tento týden, když se ohradil proti deseti zápasovému trestu pro fotbalistu pražské slávie Ondřeje Kůdelu. Stopku mu udělila disciplinární komise UEFA, protože jej uznala vinným, že rasisticky urazil při zápasu Evropské ligy proti hráči tmavé plety Glena Kamaru. Prezidentská kancelář mimo jiné komisi napsala.
0: Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného zvítězit na hřišti. O to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu. Z boje proti rasismu se ve vašem podání stal boj neúspěšných proti úspěšným. Vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Vaše snahy mohou vést k opaku, tedy k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácená na svých právech. Proto také považuji za nezbytné se proti tomuto postupu ohradit.
1: Napsal šéf kanceláře prezidenta České republiky Vratislav Minář komisi v otevřeném dopise. K rozhodnutí disciplinární komise se pouze na sociálních sítích kriticky vyjádřila celá řada dalších českých politiků. A naším prvním hostem ve vysílání je teď zástupce šéf redaktora serveru Seznam zprávy Jiří Hošek, který byl i naším zpravodajem ve Velké Británii a pozorně sleduje fotbal. Dobré odpoledne.
0: Pěkné odpoledne přeju.
1: Tak Jiří, komise uznala Ondřeje Kůdelu vinným, protože si zakryl ústa a řekl Kamarovi dle kamarovat tvrzení rasistickou urážku. To měl slyšet i jeho spoluhráč. Zatím veřejnost nezná, na základě čeho UEFA rozhodla. Takže jak vůbec máme ten její verdikt posuzovat? Na základě čeho vznikla ta nedůvěra?
0: Já si myslím, že tady je určitě velká poptávka a to si myslím, že je poptávka ta chválihodná, aby otázky rasismu ve společnosti, včetně samozřejmě sportu, byly brány nesmírně vážně a ten incident byl ve Velké Británii brán velmi vážně a myslím si, že se dá mluvit o nějakém tlaku, který byl na UFU vyvinut a musíme si ale zároveň taky uvědomit, že Ondřej Kudela byl potrestán a ten trest může vypadat, řekněme asymetricky oproti Zápasům pro samotného Klena Kamaru, který měl Kudelu fyzicky napadnout v útrobách stadionu, respektive v porovnání se čtyřmi zápasy, které se nezahráje Kemaru za brutální faul na brankáře Koláře. Ale musíme taky jedním dechem zmínit, že ten desetizápasový zápasový trest je na samé spodní hranici, na níž vlastně ten trestní rejstřík UEFA pro tyhle situace pamatuje A taky musím zmínit to, že uh, jestliže v České republice je velké halo a poprask, že ten trest připadá uh, většině lidí velmi přísný, tak uh, v Británii je ten ohlas přesně opačný, že si mm-hmm. lidé představovali, že ten v uvozovkách flastr bude bude mnohem další.
1: No právník Glena Kamary, pokud vím, požadoval pro kůdelu až roční zákaz hrát, oproti tomu je těch deset zápasů skutečně méně. No v každém případě mohla mohla by si podle tebe UEFA dovolit potrestat hráče tímto způsobem, kdyby Neměla pádné důkazy, pak by zase neuspěla při dalších odvoláních třeba k mezinárodní sportovní arbitráži. Jak je to tady s tím dokladováním toho, co se vůbec stalo?
0: My samozřejmě zatím nevíme to přesné odůvodnění a myslím si, že tohle je strašně velká slabina zatím toho verdiktu a myslím si, že je tady velká poptávka, velký tlak z obou stran, abychom se dozvěděli něco, něco skutečně bližšího, protože my máme informace hlavně ze strany Pražské slávě, která byla velmi sebevědomá a podnikala nejrůznější kroky, včetně různých vědeckých pokusů, že během o něch 1,06 setin vteřiny nemohl kůdela říct to, co údajně říct měl. Ale tady se jedním dechem jako nebavíme o klasickém soudním procesu. UEFA je jakási soukromá sportovní organizace, která má svoje pravidla, nějakou svoji disciplinární komisi. a tohle je prostě třeba nějakým způsobem respektovat, byť to třeba v tomhle případě zcela oprávněně, jak se odporuje našemu pocitu spravedlnosti a tomu, že by se měla ctít prezumce neviny a skutečně to vypadá, že nějaký úplně pádný důkaz tam není, že to skutečně bylo tvrzení proti tvrzení, tvrzení Ondřeje Kudely proti Glenu Kamarovi a uh, jeho spoluhráči, který se ocitl v těsné blízkosti té šepkanty.
1: Hmm, já si dovolím takovou uh, doplňující otázku ze strany Laika, který vůbec fotbal nesleduje. Je toto, obv, je toto obvyklé ve fotbale a u UEFI, že zkrátka tady m, jsou vyřčeny nějaké verdikty, ale jak se věci odhrály doopravdy, se kolikrát vůbec nikdy nezjistí?
0: Říct, že v minulosti samozřejmě podezření z rasismu UEFA prošetřovala, ale buď, buď opravdu ten, ten, to obvinění bylo velmi, velmi robust že ta, ta, ta litea toho, toho pravidla byla, byla zcela jasně naplněna. A myslím si, a neznám opravdu úplně historii těch případů, že, že tenhle, tenhle případ a tahle kauza je, je poměrně hodně, hodně atypická. No. Co, co, co mě a možná se k tomu dostaneme, připadá v celém tom kontextu zvláštní a, a to mě osobně pobuřuje to, že ten zápas sám o sobě byl atypický a ne, nechci samozřejmě zlehčovat to obvinění z rasismu, ale něco tomu, něco tomu incidentu prostě
1: Rozumím. A mimochodem, ty jsi mluvil o reakci Slavie Praha, ale víme, jak reagoval Ondřej Kůdela, který asi jediný ví, co přesně řekl, co se tam stalo?
0: Ano, on, on řekl, že je tím zaskočený, že je tím překvapený, že pořád trvá na své nevině a teď bude probírat se svým právním zástupcem, mimochodem ty právní náklady okamžitě řekla Slávě, že uhradí, jaký bude další proces a je tam skutečně možnost odvolání, protože to disciplinární řízení už se vedlo, ne se Sláví, ale vedlo se k údelu, co by
1: zjednotlit hmm, hmm, hmm. No, e, Zpět k tomu e, dopisu kancléře prezidenta republiky. Proč se vůbec podle tebe prezidentská kan takovým způsobem ohradila proti rozhodnutí UEFA. UEFA, Co je zatím?
0: Já opravdu nevidím do hlavy Vratislavu Minářovi, ale ten dopis na mě působí strašlivě trapně a působí na mě jako kontraproduktivně. Myslím si, že to je dopis velmi populistický, určený hlavně domácímu publiku, který v okamžiku, kdy už všechno směřovalo k určité deeskalaci, kdy Slávia vydala velmi smířlivé oficiální stanovisko, obsahující dokonce omluvu a lítost vůči glenu Kamarovi za to, co vlastně musel vytrpět, tak přišla tady tahle vlastně snůžka věc od kancléře Mináře, což navíc, jak víme, tak není zrovna jednotka morálky a cti, tak to na mě působí velmi velmi zvláštním dojmem a, a už vidíme podle těch prvních reakcí, že to ve Velké Británii vlastně narazilo na, na nepochopení. Byť samozřejmě no. s některými pasážemi toho dopisu můžeme vnitřně obsahově souhlasit.
1: Navážu s poslední otázkou. Poprosím o stručnější odpověď. Právě právník Glena Kamary na tento dopis reagoval tak, že podle něj hraničí se šílenstvím. Podle kamary ano. jen přispěje k podněcování dalších rasistů, aby vylezli z kanálu. E- Může být, co si myslíš o tom, nakolik mohou právě taková vyjádření politiků celé věci pomoci, respektive ještě spíše uškodit?
0: může být, je to jedna z interpretací advokát Glena Kamary je je taky pěkný ptáček, o kterém nemám vysoké mínění, ale myslím si, že opravdu ten ten dopis pana Mináře ničemu nepomohl, nepomohl samotnému Kudylovi, nepomohl Slávi, nepomohl českému fotbalu.
1: Dodává Jiří Hošek, zástupce šéf redaktora Seznam zprávy. Děkujeme a pěkný den naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: A pokračovat budeme s Klárou Kalibovou, advokátkou a ředitelkou společnosti Injusticia, jež se zabývá pomocí lidem, kteří se setkali s předsudečným násilím nebo závažnými trestnými činy. Dobré odpoledne přeji. Dobré odpoledne. Pani Kalibová, tribuny fotbalových stadionů, ale například i české sociální sítě jsou místem, kde často zaznívají poznámky s rasistickým podtónem nebo přímo rasistické. Dá se říci, že Češi jsou spíše rasistickým národem, že tendujeme více než třeba v západní Evropě
2: k těmto postojům? To si myslím, že se říci nedá. Myslím, že míra rasismu je schodná úplně ve všech společnostech to, co nám v Česku chybí, je asi spíš aktivní postavení se proti rasismu. A, mm. a, a nějaké a, nějaká míra slušného chování. Mm. Ten, a, výrok, o kterém se tady bavíme. Bylo jednoduché odsoudit, říct si, že to bylo přešlo a pomluvit se za něj a jít dál. Co se nestalo. A bohužel to na sebe nabalilo ostré názory řady lidí kteří mají potřebu se nějakým způsobem vyjadřovat k tomu, že o žádný rasismus nešlo a i kdyby o rasismu šlo, tak to bylo v kontextu nějakého předchozího fyzického mm-hmm. útočení tedy fotbalistů Glasgow. což si myslím, že je věc, kterou není možné spojovat. Mm-hmm.
1: No a jak tedy podle vás lze vnímat ten dopis nebo výrok, který jsme z dopisu citovali od prezidentského kancléře, mináře. Co si o něm myslíte?
2: Já se shodnu se svým předřečníkem, že ten dopis je vrcholně trapný. Pokládám si otázku, koho vlastně reprezentuje pan Minář, jestli teda mluví za prezidentskou kancelář. Chci připomenout, že Česká republika je zemí, ve které žijí lidé malé barvy pleti, kteří se zcela běžně na denní bázi potýkají s podobnými výroky a že je naprosto nevhodné, aby podobný populistický dopis byl adresován nebo aby vůbec jako spatřil světlo světa, byl to byl tímto způsobem šířen do veřejnosti. Pokud je to soukromý názor pana Mináře, tak si to jistě mohl vyřešit někde jinde, ale zneužívat k tomu v podstatě postup kanceláře prezidenta republiky je zcela nevhodné.
1: Mm-hmm. Od Jiřího Hoška jsme slyšeli, že právník fotbalisty Glena Kamary také bude, citují yeah. přesně pěkný ptáček, nicméně může podle vás ten dopis kanceláře Mináře skutečně aktivizovat další rasistické. jak tvrdí právě tento právník v reakci na minářův dopis.
2: Tak naše společnost sleduje chování na sociálních sítích a samozřejmě i tento incident nějakým způsobem těmi sociálními sítěmi zahýbal, takže předpokládám, že podobný výrok pana Mináře bude znovu tématem na sociálních sítích a dokážu si představit, představit že vlastně spustí novou vlnu rasistických výroků, které vlastně jsme mohli vidět ve hmm. k tomuto incidentu už bezprostředně po co se stalo.
1: Hmm. Tolik advokátka a ředitelka společnosti Injustícia Klára Kalibová. Díky za váš čas a mějte se moc hezky naslyšenou.
0: Také děkuji na shledanou. Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14. do 18. hodin na plus.